0: Queridos, deixa eu, como seu pastor, alinhar uma coisa com vocês, algo que Deus tem despertado meu coração, carnaval é a maior festa que existe em oferecimento a Satanás, carnaval é o momento de maior sacrifício que é feito no mundo inteiro a Satanás. As pessoas sacrificam os seus corpos, a sua sexualidade, o seu tempo, o seu dinheiro, os seus filhos, a sua família, sacrificam tudo ao Deus desse mundo que é o diabo, quando você olha para os sambódromos, você percebe que lá eles estão o tempo todo humilhando Jesus Cristo, colocando os satanás como rei, exaltando satanás, esse ano foi a mesma coisa, não foi diferente do ano passado, esse ano o Jesus mais uma vez ali naquelas ruas dos sambódromos, e nós temos entendido aqui na PIB BH que carnaval na vida de um cristão não é tempo de descanso, não é tempo de lazer, é tempo de batalha espiritual. Talvez seja o período do ano em que haja a maior batalha entre a luz e as trevas. E eu glorifico a Deus pela vida de cada criança, jovem, adolescente, adulto, idoso, que participou aqui da nossa conferência de carnaval e que fez a diferença. Foram mais de 10 mil vidas impactadas por conta da nova geração da nossa igreja. E eu estou muito, muito feliz com isso e nós tomamos até a decisão de que no próximo ano a conferência de carnaval não vai ser mais do ministério da nova geração. A conferência de carnaval vai ser um evento da nossa igreja, porque se nós alcançamos 10 mil pessoas esse ano, no próximo ano nós queremos alcançar muito mais nós queremos acabar com o carnaval em Belo Horizonte, nós queremos guerrear de tal maneira no mundo espiritual que as trevas possam recuar e que Jesus e o seu reino possam avançar e eu queria contar com você, com a sua participação, com a sua ajuda e com o seu investimento, amém? Posso contar contigo? Glória a Deus por isso. Nós estamos em uma série anual chamada Pessoas Comuns Vivendo Histórias Extraordinárias e por causa dessa série anual, onde nós vamos falar sobre todos os personagens bíblicos, nós lançamos e vamos lançar hoje um álbum de figurinha, onde você e a sua família, vocês vão poder se reunir, colar as figurinhas, falar sobre a história daqueles personagens e sobre muitos que você talvez nem nunca ouviu falar. Dentro dessa série, é, dentro dessa grande série, uma série anual, nós temos algumas temporadas, como por exemplo, o plano, o plano perfeito de Deus, o efeito dominó, e agora nós estamos inseridos na temporada que se chama as decisões que afetam o seu amanhã. E dentro, dessas, dentro dessa temporada, nós já falamos sobre a decisão de confiar em Raab, a decisão de roubar a Deus que a Cam tomou, a decisão de mudar o roteiro da sua vida que foi Benaia, a decisão de se entregar que foi a Juíza Débora, a decisão de obedecer e hoje nós vamos falar sobre Jefité, sobre a decisão de liderar e para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 11, versículo 1. Juízes... Capítulo 11, verso 1. Quem achou, diz, achei. Quem não achou, diz, espera aí. Tá bom, vou esperar, mas só um pouquinho. O texto também está projetado aqui na tela. O texto diz assim... Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente, sua mãe era uma prostituta, seu pai foi gileade, a mulher de gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité dizendo, você não vai receber nenhuma herança da nossa família, porque você é filho de outra mulher, então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobe. Ali, um bando de vadios se uniu a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, e você já vai saber o que acontece na história de Jefité. Mas antes, eu quero recapitular para que você possa entender o período da história em que nós estamos hoje. Deus, em Gênesis, criou Adão e Eva. Mas Adão e Eva se rebelaram contra Deus e eles foram expulsos do jardim do Éden. Deus decide então formar uma família para ele e ele chama Moisés, ele chama Abraão para formar o um novo povo. Abraão tem como filho Isaac, Isaac tem Jacó, Esaú. De Jacó você tem doze filhos, entre eles você tem José. José é vendido como escravo para o Egito e no Egito ele cresce tanto e prospera tanto, que Deus o coloca como governador daquela terra. E enquanto ele estava ali, ele salvou o povo de Israel de um período de fome e de miséria. E o povo de Israel cresceu tanto, mas tanto no Egito, que quando José morre, o povo fica com medo e eles escravizam os israelitas. E o povo fica como escravo no deserto durante muitos e muitos anos, até que Deus levanta então Moisés para ser o resgatador do seu povo, Moisés vai até o Egito, tira o povo de lá, da escravidão e começa a levar o povo pelo deserto em direção à terra prometida mas por causa da incredulidade, da dúvida, da reclamação, da murmuração daquele povo, aquela geração que deixou o Egito, ela não vai entrar na terra prometida, Deus faz com que esse povo fique rodando em círculos, até que essa primeira geração morra, e então Deus levanta Josué para entrar na terra prometida com a segunda geração eles entram na terra prometida e eles saem conquistando todas as cidades, cidades indestrutíveis como Jericó, eles saem conquistando todos os povos e depois que eles conquistam ali todas as cidades, cada tribo começa a ocupar um lugar específico e eles começam a montar os seus acampamentos, a montar as suas cidades e a Bíblia diz que enquanto Josué estava vivo, o povo permanecia fiel a Deus... Enquanto Josué estava vivo, o povo prestava culto ao Senhor, o povo se lembrava de Deus, mas quando Josué morreu, o povo já não mais falava sobre os feitos, sobre a história, sobre os livramentos, sobre os milagres, depois que Josué morreu, o povo se esqueceu de Deus, e eles começaram a adorar falsos deuses, eles começaram a criar deuses para si, eles começaram a se prostituir, com aquele povo e por causa disso então, começa a vir um tempo de maldição sobre o povo de Israel, Israel começa a ser assolado, Israel começa a ser humilhado, o povo começa a ser derrotado e num período de miséria, de fome, de tribulação, então algumas pessoas se levantam e começam a clamar ao Senhor por misericórdia e aí Deus vai levantar então os juízes dos quais nós já falamos de Débora, nós já falamos de Baraque, nós já falamos de Gideão, e hoje nós vamos falar de um outro juiz que Deus levanta para salvar o povo de Israel, num tempo muito difícil, e o nome dele é Jefté. É interessante porque, de acordo com o padrão dos juízes que Deus levanta, Jefité também é um homem completamente improvável. Ele é filho de uma prostituta, os seus irmãos ou meio-irmãos expulsam ele de casa, o seu pai não defende ele, a sua madrasta diz, olha você não vai receber herança nenhuma, esse cara então foge da sua terra, vai para uma região chamada Tobi, e lá ele é cercada de pessoas ruins, um bando de pessoas maldosas, mentirosas. Então você percebe que esse homem, Jefité, de situação humilde, sem nome, sem sobrenome, um excluído da própria família, um excluído da sociedade... Esse homem completamente improvável, ele vai ser levantado por Deus para libertar Israel durante um tempo de perseguição e destruição. E não tem como olhar para a história de Jefeté e não pensar na minha história... Não tem como pensar na história de Jefté e talvez você não pensar na sua história, porque assim como Jefté era um improvável, eu também era completamente um improvável. Assim como Jefté era alguém que teve um histórico difícil, uma família difícil, alguém que não tinha herança, que não tinha recursos, mas que Deus levantou, essa também pode ser a história da sua vida por isso eu quero olhar para esse texto, eu quero extrair aqui aprendizados, eu quero olhar para esse texto, e eu quero aprender com a história de Jefté, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, para ser usado por Deus em um tempo, aonde o juízo dele está sendo derramado sobre a sociedade... Esse é um tempo onde a imoralidade está crescendo de maneira assustadora. Esse é um tempo onde a corrupção está crescendo de maneira assustadora. Esse é um tempo de impunidade. Esse é um tempo em que as pessoas que estão erradas estão certas. E aqueles que estão certos estão errados. E é nesse tempo que Deus está buscando homens e mulheres para Ele usar. Quantos aqui querem ser usados pelo Senhor? Então feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus e Eterno Pai, nós queremos pedir ao Senhor que fale conosco nessa manhã. Nós queremos ó Pai, ouvir a Tua voz, essa voz poderosa que nos chama pelo nome nós queremos ser atraídos à tua presença, nós queremos ser levados ó Pai, ao nível de profundidade, ao nível de intimidade, nós queremos sair da superficialidade, nós queremos ser guerreiros de Jesus nesse mundo mal, nós queremos ser homens e mulheres que são instrumentos nas tuas mãos, por isso Pai fala conosco, nos transforma com o poder da sua palavra, nos liberta, nos cura, nos salva, e em nome de Jesus nos levanta, nos dando autoridade e influência, para que juntos como igreja, possamos Deus ser a luz do mundo e o sol da terra, essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus, e toda a igreja diz, assim como Jefté tem alguém improvável aqui nessa manhã, eu sou o primeiro deles, e você vai ver o quanto que é maravilhoso aquilo que Deus faz, quando eu olho para esse texto eu aprendo algumas coisas, e a primeira lição que eu tiro desse texto, é que um filho de Deus ele não depende da sua genealogia, um filho de Deus ele não depende de um histórico familiar, de um bom histórico, de um bom sobrenome, o texto diz no verso 1, Jefté, o gileaita era um guerreiro valente, mas a sua mãe era prostituta e o seu pai foi gileade, um homem que permitiu seus irmãos expulsarem ele de casa e não só não defendeu, como também não repartiu nenhum bem, nenhuma herança, não deu nenhuma ajuda financeira para ele. Algumas pessoas podem ter nascido num berço esplêndido. Algumas pessoas podem ter recebido um bom sobrenome, algumas pessoas podem ter nascido num lar estrutura, estruturado, numa família saudável, em um lar de amor, de atenção, algumas pessoas podem ter recebido uma boa educação, investimento, ter feito cursos, ter conhecido outros países, se conectado com outras pessoas, mas GFT não... Jefté já nasceu no prejuízo, ele já herdou um legado horrível, um legado vergonhoso, a minha mãe é prostituta, esse era o legado que esse homem carregava, eu não tenho um sobrenome, eu não sei talvez nem quem é, aqueles que de fato me fizeram, ele foi rejeitado pelo seu irmão, excluído da sua casa... Praticamente colocado para fora, com uma mão na frente e a outra atrás, mas Deus, como pai perfeito de Jefité, não o abandonou, não o deixou, não o perdeu de vista, Deus como pai perfeito foi lá onde Jefité estava, foi ao encontro daquele homem e começou a trabalhar na vida daquele homem, e eu fico pensando no quanto isso não aconteceu também com outros personagens bíblicos, como José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, que foi preso porque fez a coisa certa, não porque fez o errado, mas porque fez a coisa certa, e Deus o encontrou lá dentro da prisão, cercado de pessoas maldosas, eu fico pensando em Davi, que Deus o encontrou escondido, lá no campo, porque tanto o seu pai, quanto os seus irmãos desvalorizavam Davi, pensavam que ele era o menor de todos os irmãos, porque ele não tinha a estatura de um guerreiro, e enquanto todos os seus irmãos eram valorizados, porque estavam no campo de batalha, Davi era excluído e deixado lá, no meio do campo, cuidando dos animais... Na genealogia de Jesus você tem prostituta, você tem pessoas que roubaram a Deus, você tem pessoas que mentiram. Não é porque você nasceu em uma família disfuncional que a sua vida está perdida não é porque você nasceu sem sobrenome que você está perdido, não é porque você não recebeu uma herança que você já nasceu no prejuízo, Deus pode ressignificar a história da sua família através da sua vida, Deus pode ressignificar o futuro da sua descendência através daquilo que o Senhor quer fazer em você e através de você, hoje eu vim aqui para te dizer isso, a sua vida, não está perdida, os seus anos não estão perdidos, não Deus, Ele te conhece, Ele sabe o seu nome, Ele sabe a sua realidade, e se Ele te trouxe aqui nessa manhã, é porque há esperança para você, há esperança para os seus filhos, há esperança para os seus netos, eu sou o primeiro pastor da minha família, mas hoje já tenho Renan Daqui a pouco tem o Pedro que está sendo ordenado também, pastor. E Deus usou a minha vida talvez para levantar agora uma geração de homens e mulheres cheios da presença do Senhor. Eu não sei qual é a herança que você recebeu, o legado que você recebeu, mas eu sei que pode começar em você. Eu sei que Deus pode começar uma grande obra hoje na sua vida. A única coisa que eu te peço enquanto seu pastor, enquanto alguém que te ama profundamente é, se você receber um histórico de alcoolismo na sua família, em nome de Jesus, quebra isso agora e não passa para a próxima geração. Nenhum alcoólatra começa se embriagando, nenhuma família de alcoólatras começa com uma pessoa jogada no meio do bar começa bebendo socialmente aí a próxima geração vem talvez não tenha o mesmo equilíbrio bebe um pouco mais, a terceira geração vem, bebe um pouco mais e talvez na quarta geração já existem alcoólatras na família e tudo porque um dia alguém decidiu beber socialmente, se você receber um histórico de alcoolismo na sua família, um histórico de tabagismo, um histórico de drogas, você precisa encerrar isso em em nome de Jesus, você não pode transmitir isso para os seus filhos, para os seus netos e para os seus bisnetos, graças a Deus pela vida do meu avô Paulo Nosso e da minha avó Maria Helena Nosse, que deixou um legado de vida com Deus... Graças a Deus, por causa da decisão que eles tomaram, porque hoje já existem quatro, cinco gerações abaixo, servindo ao Senhor, aqui nesse mesmo lugar, onde eles se converteram, se o divórcio chegou até você querido, através dos seus pais, não reproduza isso na sua história, Diga, eu não aceito isso mais na minha família. Eu sei que os meus pais divorciaram. Eu sei que essa não era a vontade de Deus para a vida deles. Mas em nome de Jesus, eu não vou repetir a mesma coisa. Eu não vou divorciar, eu vou lutar pelo meu casamento. Eu vou investir na minha família, mas eu não vou reproduzir isso. Se a gravidez precoce chegou até você se você foi concebida de uma mãe solteira, não reproduza isso, isso precisa encerrar em você, você precisa falar não Satanás, a partir de agora, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos vão nascer a partir de casamentos saudáveis, famílias estruturadas... Você entende que Deus te trouxe aqui nessa manhã, para que Ele pudesse ressignificar o futuro da sua casa? Talvez até hoje na sua família tenha pessoas que nunca formaram nunca estudaram, nunca prosperaram, aí Deus está hoje aqui dizendo para você, ei, vai lá, estuda, corre atrás, busca, aproveita as facilidades que tem, para que a partir de você, as próximas gerações possam olhar e falar assim, é possível, sabe por quê? que no nosso devocional a gente convida crianças e adolescentes para escrever o devocional também? Para que haja na vida deles uma expansão de consciência, porque quando eu era criança, eu não pensava que era possível eu ser alguém na vida. Eu não pensava que era possível conquistar algo grande na minha vida. Eu não pensava que aquilo era para mim. Então hoje quando a gente convida as crianças para escrever, os adolescentes para escrever, nós estamos dizendo para eles o seguinte, olha isso aqui é uma semente, mas eu sei que você pode ir muito mais longe, eu sei que Deus pode te usar para escrever livros, para escrever filmes, para escrever roteiros, para a honra e a glória do Senhor, pode não ter começado no seu pai, na sua mãe, mas Deus quer começar em você. Através da sua vida, a sua família não vai ser mais lembrada como uma família de caloteiros, amém? Glória a Deus, igreja. Através da sua vida, a sua família não vai ser lembrada mais pela imoralidade sexual. Um filho com cada marido uma pessoa de cada vez, não, em nome de Jesus, não, através de você, a sua família não vai ser lembrada mais como uma família de alcoólatras, de adictos, não, em nome de Jesus, isso acaba agora, no nome de Jesus, é nesse nome que há poder, como Augusto pregou aqui na conferência, você pode estar pensando aí, eu não vou conseguir, você vai conseguir sim, porque Deus quer, e Ele vai te ajudar, e se você aceitar a ajuda do Espírito, Espírito Santo, ainda hoje você vai ser liberto, porque o nosso Deus é poderoso, o Evangelho é poderoso, nós cremos num Deus que faz, Deus quer usar você para abençoar as próximas gerações, o segundo princípio que eu aprendo aqui, é que um filho de Deus, ele não depende de recursos financeiros, ele não depende de uma herança familiar, a mulher de Gileade também lhe deu filhos que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité dizendo, você não vai receber nenhuma herança da nossa família, porque você é filho de outra mulher, Jefité saiu de casa com uma mão na frente e a outra atrás, ele não tinha dinheiro guardado, ele não recebeu nenhum presente, mas é interessante que nada disso impediu Jefité de ser levantado por Deus para salvar o povo de Israel. José foi vendido como escravo, chegou no Egito sem nada, no Egito ele era escravo, depois por fazer a coisa certa se tornou um prisioneiro e ainda assim Deus o levantou como governador do Egito. Moisés fugiu do Egito com uma mão na frente e a outra atrás. Lá no Egito ele ia ser o sucessor de faraó, mas quando ele foge do Egito ele não leva nenhum tesouro para o deserto. E é no deserto que Deus encontra Moisés e ergue aquele homem. Davi não recebeu nada do seu pai, nem dos seus irmãos, pelo contrário, Jessé dá comida para Davi, mas para ele levar para os irmãos no campo de batalha, Davi não recebeu nada e ainda assim Deus usou a vida daquele homem, Jesus não precisou usar os tesouros celestiais para salvar a humanidade... Talvez você tenha nascido numa família simples, assim como eu nasci numa família simples. Talvez você venha de um lar, aonde as pessoas não, têm, não tiveram tanta estrutura para te potencializar. Mas isso não é impedimento para que o Senhor te levante, te dê autoridade, te dê influência, te dê poder e te use para aquilo que Ele quer fazer eu aprendi uma coisa na minha vida que funciona, e funciona mesmo, eu quero te ensinar, ninguém precisa de dinheiro para ter uma visão, você não precisa de dinheiro para ter uma visão... Você não precisa de dinheiro para sonhar, você não precisa de dinheiro para dizer, eis-me aqui. A verdade é que quando nós recebemos de Deus uma visão, o dinheiro vem atrás. Quando você recebe de Deus um sonho e você diz, eis-me aqui, eu vou participar, eu vou fazer, eu quero fazer parte. Deus manda o recurso, aprenda, grava isso, escreva no seu coração, quando o povo de Deus está disposto a amar, Deus paga a conta quando você estiver disposto, realmente disposto, a fazer aquilo que o Senhor está te pedindo, você vai ver que recurso não será o problema, o problema vai ser falta de pessoas para te ajudar, é por isso que a Bíblia diz assim, os campos estão prontos para colheita, mas o que falta não é dinheiro para colher, são trabalhadores, então nem hora é impedido o dinheiro, hora é impedido para Deus levantar trabalhadores, porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata, não falta dinheiro para Deus, Ele tem todas as riquezas desse mundo, ele pode criar ouro, ele pode criar o rubi, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode colocar a quantia que ele quiser na sua mão, mas sabe o que é está que faltando hoje? Pessoas confiáveis, pessoas fiéis, pessoas que não vão se corromper com o dinheiro, pessoas que não vão se perder está faltando pessoas que, tão, que vão dizer assim, olha Deus, antes de me dar o recurso, prepara meu coração, antes de me dar o recurso, me dê caráter, antes de me dar o recurso, me dê integridade, porque eu não quero me perder quando o Senhor me levantar, querido eu conheço muitos empresários, muitos homens de posses, e deixa eu te dizer uma coisa, não está faltando dinheiro no mundo, está faltando bons projetos. Eu tenho um amigo que ele anda com uma pasta cheia de projeto, e aonde ele vai, ele senta no avião ao lado de alguém, e ele começa a puxar papo, e ele apresenta um projeto, e às vezes aquele cara já começa a investir no projeto dele, o que está faltando no mundo hoje são boas ideias, são soluções para resolver problemas, são pessoas que você pode confiar, de vez em quando chega um empresário aqui em Minas Gerais e fala assim, Juan eu quero montar uma filial da minha empresa em BH e eu preciso de uma pessoa de confiança. Ele não diz eu preciso de uma pessoa que tenha o curso tal, a capacidade tal, ele diz apenas eu preciso de alguém de confiança. Deus não precisa que você fale todos os idiomas, Deus não precisa que você tenha todos os cursos, Deus não precisa que você tenha todas as capacidades, Ele só está atrás de pessoas que Ele pode confiar. Você é alguém confiável? Você é alguém que tem sido fiel a Deus no pouco? porque se você não tem sido, tome a decisão hoje, hoje é o dia da sua oportunidade, hoje é o dia que Deus te chamou nesse lugar para mudar a história da sua vida, dinheiro querido não é comida, dinheiro é semente, para de comer a semente, se você ficar comendo a semente, você nunca vai colher nada, você precisa semear, você precisa ser fiel, você tem que ser fiel aos talentos que Deus colocou na sua mão e multiplicar aquilo que Deus te deu, terceiro aprendizado que eu tiro nesse texto, é que um filho de Deus não depende de um lugar especial e nem de pessoas importantes para que ele seja levantado, para que ele seja usado, Olha o que o texto diz, Jefté fugiu dos seus irmãos, e estabeleceu em Tobi, e ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguiu. José estava na prisão, com homens e mulheres santos, santas, não, com pessoas que matavam, com pessoas que roubavam, e foi ali que Deus encontrou José. Jefté estava no meio de um monte de gente ruim, a Bíblia diz que Davi quando ele estava na caverna de Adulão, olha o que o texto diz, juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados, os descontentes, e ele se tornou líder de um bando de gente que não tinha onde cair morto, que não sabia o que falar e o que fazer, sabe o que eu aprendo aqui? que toda vez que Deus levanta alguém para usar, as primeiras pessoas que Deus coloca perto dEle, são os improváveis, são aqueles que a sociedade despreza, são aqueles que a sociedade não quer, esse era o time de Jesus, não era um time de especialistas, não era um time de pessoas estudadas, era um time de pessoas que mal sabiam ler e escrever. Era um time de pessoas que duvidaram. Era um time de pessoas simples, agressivas. Jefité liderou um bando de vadios. Davi liderou um bando de gente endividada, perdida na vida. Jesus liderou um monte de pessoas que também estavam confusas e não sabiam o que queriam. Quando Deus te levantar para ser um líder de célula, pode ter certeza que Ele vai mandar para lá um monte de gente improvável para você cuidar. Quando Deus te levantar para liderar um ministério, pode ter certeza que Ele vai mandar um monte de gente que a sociedade não quer para você cuidar. Mas sabe o que é mais belo em tudo isso? É porque Deus deu para Jefité a capacidade espiritual de enxergar não quem aqueles homens eram, mas sim quem aqueles homens seriam. Deus deu a capacidade para Davi enxergar não aquilo que aqueles homens eram, mas aquilo que eles seriam. Aqueles homens se tornaram o seu exército de elite. Você precisa enxergar as pessoas, não como elas estão hoje, mas como Deus as criou para ser. E trabalhar, e discipular, e orar, e jejuar, e ensinar, e educar, até que aquela pessoa que é completamente problemática, se transforme num grande homem de Deus. João, o filho do trovão, virou o discípulo amado. Pedro, aquele que era agressor, até a sua sombra curava os doentes, Paulo que perseguia os cristãos e mandava prender, agora é perseguido em nome de Jesus e é um grande plantador de igrejas, não é porque você não está num lugar que é uma plataforma de envio na sua vida, não é porque você não está cercado de pessoas especiais, que está tudo perdido para você, Davi estava escondido no campo, José estava na prisão, Jefité estava no meio de um bando de pessoas ruins, Moisés estava escondido no meio de um deserto, Pedro estava no meio dos pescadores, Mateus estava no meio dos traidores, os publicanos, aqueles que cobravam impostos, e da mesma forma, é com você, não é porque você está cercado de pessoas ruins, cercado de pessoas que bebem, fumam, usam drogas. Não é porque você está cercado de pessoas imorais que traem, que adulteram. Não é porque você está cercado de pessoas que sonegam impostos, que ganham dinheiro de maneira ilícita, que você vai se modelar neles. Não, o que Deus quer fazer é modelar eles através do seu exemplo, da sua influência e da sua vida. Deus quer usar você para transformar as pessoas que estão do seu lado. Para de falar, mas o lugar que eu trabalho é difícil. Para de falar, mas a minha família é difícil. Não existe lugar ruim quando Deus está naquele lugar. Não existe lugar difícil quando a presença de Deus desce naquele lugar. Tudo é transformado. Mas o que está faltando é você ser cheio da presença de Deus. Cheio do Espírito Santo. O quarto aprendizado que eu tiro nesse texto é que um filho de Deus, ele não depende de títulos para ser usado. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra com Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Querido, presta atenção nisso daqui, é muito importante, principalmente para a crente. Título só tem utilidade quando primeiro você já tem resultado. Se você não tem resultado, fuja dos títulos, porque a exposição expõe. E hoje em dia o que eu mais vejo são mestres sem alunos, líderes sem seguidores, pastores sem ovelhas, doutores sem resultados... Se você não tem resultado, não se preocupe com o título. Seja primeiro excelente naquilo que Deus te chamou para fazer. Seja primeiro muito bom naquilo que Deus te deu para fazer. Título só tem utilidade quando o resultado chega primeiro. Por exemplo, no Egito não havia o cargo de governador. Existia Faraó, que liderava de forma suprema. E existia José, que era um homem que aonde estava, resolvia problemas. Resolveu problema quando era escravo. Resolveu problema quando era prisioneiro. Resolveu problemas em todas as esferas da sua vida. E sabe o que Deus fez? Ele pegou alguém que dava resultado. Alguém que já influenciava. E Deus criou para José um título no Egito, para que ele pudesse exercer o seu poder e a sua autoridade. Se você for alguém muito bom naquilo que você faz, excelente, você pode ter certeza que o título virá como consequência, mas fuja dessa vaidade, se você não está preparado para ela. A exposição só é boa para quem está pronto. Às vezes uma promoção para você, pode ser a sua ruína, às vezes você está aí dizendo, ei Deus me dá uma promoção no meu emprego, me ajuda a crescer aqui dentro, aí você é um baita vendedor, bate meta, ganha premiação, e aí você é promovido a supervisor de vendas, mas nunca estudou sobre gestão de pessoas, nunca leu o livro motivação 3.0, nunca aprendeu a lidar com conflitos, você que estava ganhando muito dinheiro e ia ficar naquela função talvez a vida inteira, agora porque foi promovido está correndo o risco de ser demitido, por quê? Porque a exposição expõe e a oportunidade só é boa para quem está preparado para ela. Não seja medíocre no que você faz, nós que somos cristãos, nós temos que ser exemplo em todas as áreas da nossa vida. A quinta verdade que eu aprendo nesse texto é que um filho de Deus, ele não deve brigar por cargos de liderança, por quê? Porque a oportunidade não é boa para quem não está pronta para ela, olha o que diz o verso 6, venham disseram eles, seja o nosso comandante, para que possamos combater os amonitas, existem algumas regras muito básicas na vida de um ser humano, se não te convidaram para algo, não se autoconvide, se não te chamaram para sentar num lugar de honra, sente num lugar mais distante, se não te pediram para liderar, se submeta enquanto liderado, hoje em dia eu vejo as pessoas brigando, por cargos, por funções, disputando títulos, mas eu não vejo ninguém correndo atrás do preparo, Jesus foi encontrado no templo com 12 anos, mas assume o seu ministério com 30. José recebe o sonho com mais ou menos 13 anos, mas assume como governador com 30 anos. Davi é ungido rei na adolescência, mas apenas com 30 ele toma posse. Por quê, gente? Porque mais importante do que o cargo, a função e o título é o seu preparo. Ao invés de ficar disputando cargos na sua empresa, funções. Começa a estudar, começa a ler, começa a se preparar. Invista no seu crescimento e você vai ver que a liderança vai chegar como uma consequência natural na sua vida. Um homem e uma mulher, quando eles estão prontos na perspectiva de Deus, é Deus que os levanta. A Bíblia diz assim, ser fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Mas a gente pensa só na parte financeira, é verdade ou não é? Mas eu aprendi com Zé Machado que esse texto também se aplica em outras áreas da minha vida. Ou seja, se eu sou fiel em resolver poucos problemas, Deus me coloca para resolver muitos problemas. E o que é Um líder. Um líder nada mais é do que alguém que resolve problemas. Um líder passa a maior parte do seu tempo habitando na dor, em conversas difíceis, mediando conflitos, do que sendo aplaudido. Então, se você está querendo a liderança, mas você não entende o que é ser um líder, invista no seu crescimento. Cresça primeiro para baixo, antes de você crescer para cima. E é num momento de adversidade como esse que a gente está vivendo no mundo, que homens e mulheres são revelados. Enquanto estava tudo bem em Israel, ninguém dava a mínima para Jefité. Ele podia ser o soldado que fosse, ele podia manejar bem a espada que fosse, mas enquanto estava tudo bem, Jefité estava jogado às traças. Mas quando veio a adversidade, o povo vai lá, o povo vai até aonde Ele está, o povo vai buscar Ele, o povo vai dizer, lidere-nos nessa batalha, quando você está pronto e vem o período da adversidade, querido Deus, manda as pessoas te buscar aonde quer que você estiver, no momento da adversidade, se você estiver preparado por Deus, as pessoas vão atrás de você e não importa aonde você está, por isso que você precisa investir no seu crescimento espiritual... Sansão não foi derrotado pelos filisteus, Sansão foi derrotado pelos seus próprios talentos, porque ele não desenvolveu um coração que desse suporte às suas potencialidades, ele investiu muito mais na performance do que no caráter, e ele se perdeu no meio de tudo isso. Você precisa falar para Deus, Deus não deixe o meu coração se corromper com a fama, não deixe o meu coração se corromper com o poder, não deixe o meu coração se corromper com o dinheiro, me prepara para ser essa pessoa que o Senhor quer usar na sociedade, porque a Bíblia diz que uma luz não pode ficar escondida debaixo da mesa... A luz não pode ficar debaixo da cama, a luz tem que ser colocada no topo de uma cidade para iluminar. Deus quer te levantar sim, quem sabe nas próximas eleições Deus vai levantar aqui pessoas corretas, íntegras, justas, cheias da presença de Deus que não vão se corromper para governar com justiça quem sabe Deus não vai levantar entre nós, os próximos ministros do FTJ, ah Juan isso é impossível, não é porque já aconteceu, o primeiro ministro cristão do STJ, ele saiu da primeira igreja batista de Belo Horizonte, quem sabe Deus não vai levantar aqui promotores, professores de histórias, que vão escrever a história da humanidade do jeito certo, sem ideologias, quem sabe Deus vai levantar aqui homens e mulheres que vão salvar essa geração de tanta imoralidade, você está preparado para tamanha exposição? Deus pode te dar uma ideia, uma solução, uma ideia de negócio que você vai crescer muito, mas a ideia é que você faça com que todos que estão perto de você cresçam também, a ideia é que o seu negócio chegue em outros países, para que o Evangelho chegue lá também, mas você está preparado para isso, a sexta verdade que eu aprendo nesse texto, é que um filho de Deus, ele deve depender apenas do Espírito Santo, então o Espírito Santo se apossou de Jefté, este atravessou Gileade e Manassés, passou por Míspa de Gileade e dali avançou contra os Amonitas. Jefité era um guerreiro valente, se não fosse eles não teriam ido buscá-lo. Jefité era alguém que manuseava bem a sua arma, se não fosse verdade não teria ido, ido atrás dele. Mas o texto diz que ele só venceu porque o Espírito Santo estava com ele. É por isso que Davi implorava tanto, dizendo: "Deus, não retires de mim o teu espírito". É por isso que Josafá, enquanto marchava em direção ao exército inimigo, ia clamando, louvando e adorando a Deus. É por isso que Sansão, quando perdeu o Espírito Santo, ele ora na sua última, no seu último minuto de vida, dizendo: "Espírito Santo, vem só mais uma vez". Eu nunca posso esquecer que o que Deus está fazendo aqui na PIBBH é por causa do Espírito Santo. Nós nunca podemos nos esquecer do que está acontecendo aqui nas famílias da nossa igreja, porque gente é milagre atrás de milagre. É cura atrás de cura, é libertação, é restauração, é famílias prosperando. A gente nunca pode se esquecer que não tem a ver com a oração do pastor, tem a ver com a presença de Deus que desceu nesse lugar e decidiu nos abençoar. Eu não posso me esquecer que não tem a ver com a minha oratória, mas que tem a ver com a autoridade que o Espírito Santo me dá para ministrar a palavra dEle. Eu não posso me esquecer que não tem a ver com a minha capacidade de liderança, mas que tem a ver com o Espírito Santo que está me conectando com as pessoas e Ele está contribuindo para que haja unidade no nosso meio. Não pense que o teu sucesso é por sua causa, porque isso vai te levar à ruína. Ezequiel 28 diz, o orgulho precede a queda você não chegou aonde chegou por conta própria, porque se não fosse Deus dizendo levanta, acorda respira, você nem estaria aqui nessa manhã, se não fosse Deus te conectando com as pessoas certas, certamente você não teria experimentado o que experimentou e certamente você ainda talvez não está onde está, justamente porque está na força do braço e na força do intelecto porque se tivesse completamente rendido ao Espírito Santo de Deus, você já estaria como um luz no topo de uma cidade, porque Deus nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra, esse é um princípio bíblico, Saul perdeu o Espírito Santo e perdeu o reinado também, sabe quando Jesus entra em Jerusalém as pessoas gritam, Osana, Osana, Osana ao filho de, ao filho de Davi. Mas as pessoas poderiam ter gritado ousando ao filho de Saul, se ele não tivesse perdido o Espírito Santo e nem o reinado de Israel. Sansão perdeu o Espírito Santo e perdeu a sua força. Josué perdeu a batalha contra a cidade de Ai porque Deus tirou a mão. Todas as vezes que Israel pecava contra Deus, o povo era assolado. Talvez a sua derrota nesse momento, eu não sei. Talvez o teu momento de luta, talvez esse momento de dor, seja consequência de decisões que você vem tomando de tempo em tempo. Talvez hoje você está colhendo o que você plantou há cinco anos atrás. Aí tem muita gente que diz assim, pastor, eu estou plantando coisas boas, mas eu não estou colhendo nada ainda. Eu falo, calma porque nenhuma planta nasce do dia para a noite, nenhuma árvore dá frutos do dia para a noite, e se você plantou sua semente agora, você vai colher daqui cinco anos, então não para de semear, não para de plantar, não para de buscar, porque hoje pode ser a noite, mas a Bíblia diz que a alegria vem logo pela manhã. Quando nós temos o Espírito Santo em nós, nós tomamos as decisões certas, ele, ele nos dá discernimento. As pessoas olham para você e elas falam assim: como é que você pode acertar tanto? Como é que você não erra? Quando você compra um carro, como é que você não erra quando você compra uma casa? Como é que você não erra quando você monta uma empresa? Por que, que tudo que você faz dá certo? Por que, que tudo que você coloca a sua mão prospera? Porque eu estou sendo guiado pelo Espírito que conhece o dia do amanhã, que conhece o futuro e todo dia eu estou dizendo para Ele, olha Deus, eu não vou te buscar quando eu estiver no fundo do poço, eu estou te buscando é antes. O que, é que o Senhor tem para a minha família? O que, é que o Senhor tem para a minha vida, para a minha história? Fala para mim, esse negócio é um negócio de Deus. Eu devo entrar nisso daqui? Eu devo fazer parte disso daqui? E querido, se você não sentir paz no seu coração, não entre. Na dúvida, não ultrapasse. Só tome uma decisão quando o Espírito Santo te dê convicção. O sétimo princípio nesse texto que eu aprendo, é que um improvável, ele tem que cumprir a sua palavra, um filho de Deus tem que ser alguém de palavra, e olha o que acontece aqui, Jefté ele faz um voto ao Senhor, ele diz assim, se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor e eu oferecerei em holocausto. E quando ele volta da vitória, você sabe quem é que passa pela porta da casa dele? A filha dele. A questão é que Deus não pediu para Jefté fazer esse voto. Deus só falou assim com Jefté, olha, anda em santidade, anda em integridade, busca a minha presença, seja cheio do Espírito Santo, eu estou com você. Mas ele foi precipitado, ele fez um voto muito sério, ele fez um voto que era contra a vontade de Deus, tirar a vida de alguém. Mas ele precisava manter a palavra dele. Aqui eu aprendo algumas coisas, primeiro, todo líder, toda pessoa que Deus levanta, levantou ou levantará, essa pessoa ela está suscetível a erros, todo mundo. Querido, eu falo isso sempre, mas eu queria que isso entrasse muito no seu coração, se eu não errei com você ainda, eu vou errar, porque antes de ser pastor eu sou um pecador, Antes de ser pastor, eu sou alguém que Deus está tratando o coração e a minha mente. Se eu não falei uma bobeira, uma besteira com você, se eu não te machuquei, se eu não te ofendi, se eu não te distratei, pode ser que isso ainda aconteça. E se acontecer, você pode ter certeza que eu vou te pedir perdão. Que eu vou ir até você e eu vou te pedir desculpa. E você também vai errar comigo e nós vamos errar uns com os outros, o que eu aprendo aqui é que não existe alguém consagrado a Deus que não está suscetível a erros, esse homem errou e errou feio, porque ele teria que sacrificar a sua própria filha, ele errou com Deus, ele errou com a sua família, ele errou com a sua filha, nós vamos errar, mas será que temos humildade para nos perdoarmos? Será que temos o Espírito Santo dentro de nós para corrigirmos os nossos erros? O oitavo princípio que eu aprendo nesse texto, é que um filho de Deus às vezes vai lutar sem o seu exército, mas nunca vai lutar sozinho. Jefté respondeu, eu e o meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora eu os tenha chamado vocês, vocês não me livraram da mão deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje para lutar contra mim? Deixa eu te dizer algo. Tem batalhas que eu vou estar lá junto com você. Tem batalhas que você me liga e eu saio da onde eu estou e eu vou lá no seu encontro. Tem batalhas que a sua célula vai lutar junto com você. Tem batalhas que como igreja a gente vai clamar a Deus pela sua vida. Como temos clamado pela cura do Amauri. Como temos clamado pela cura do Laerte. Como temos clamado pela cura de algumas pessoas. Como igreja nós vamos batalhar com você. Agora tem batalhas que vai ser você e Deus. E você não pode ter medo. E quando for você e Deus, você não pode recuar tem batalhas que é você e Deus contra Satanás, você e Deus contra um pecado, você e Deus contra uma armadilha, você e Deus contra uma cilada, e não importa o quanto o inimigo grite, você vai para cima dele como um guerreiro valente, porque a Bíblia diz que nós somos ovelhas, cordeiros, mas atrás de cada ovelha e de cada cordeiro tem o um leão da tribo de Judá, nós não precisamos temer, esse é tempo de avançar, a Bíblia diz que nós seríamos enviados como cordeiros no meio dos lobos. E foi assim que a gente se sentiu aqui no carnaval. Mas a vitória foi nossa, não foi deles. Deus nos deu a vitória, Deus nos deu a vitória, não recue, não recue para Satanás, avance, diga para ele, no meu casamento você não toca mais, na minha saúde você não toca mais, na vida dos meus filhos você não toca mais, nos meus negócios nunca mais, é eu e Deus e nós vamos vencer, porque a vitória já é certa, e para a gente acabar, para refletir, pensar, e praticar, você não depende de um bom histórico familiar, pode não ter começado no seu pai, mas em nome de Jesus, começou em você hoje, amém? Você recebe essa palavra? Não depende, você não depende de herança e nem de dinheiro, você pode estar hoje sem um centavo no bolso, e sem um dinheiro na sua conta bancária, mas se você estiver disposto a fazer aquilo que Deus quer, não vai faltar recursos para você, você recebe essa palavra, você não depende de um lugar especial, e nem de pessoas importantes para você crescer, porque quem te faz crescer é o próprio Deus, você não depende de funções, cargos e nem títulos, se você quer ser usado por Deus, você só precisa estar disponível para Ele, e quantos aqui nessa manhã estão disponíveis? Você só precisa pedir que o Espírito Santo te encha, te dê sabedoria, te dê discernimento espiritual, te dê o fruto, os dons. Você só precisa ser uma pessoa de palavra. Você só precisa aprender a resolver os pequenos problemas que estão ao seu redor, para que Deus te coloque para resolver os problemas maiores. E você só precisa lutar as batalhas com Deus, porque é Ele que te dá a vitória. Se você está disponível para fazer parte daquilo que Deus quer fazer nesse mundo imoral, corrupto, nesse mundo de impunidade, eu quero convidar você, mas presta atenção, não fique de pé ainda. É só se você, de fato, estiver disponível para Deus. É só se, de fato, você estiver disposto a viver aquilo que Ele tem para você. Aí sim você fica de pé. Porque eu quero orar consagrando a sua vida a Ele. Deus, nós queremos te agradecer pela tua presença no nosso meio. Porque ela é real. Nós queremos louvar o teu santo nome. Render graças ao Senhor. Porque até aqui, Pai. O Senhor nunca desamparou o seu povo, todas as vezes o Senhor resgatou o seu povo da escravidão, todas as vezes o Senhor tirou o povo da miséria, todas as vezes o Senhor dava vitória para o povo, a única coisa que dependia do povo era sacrificar os falsos deuses e adorá-lo como o único Senhor e Salvador da vida deles. E é por isso que nessa manhã nós renunciamos o dinheiro na nossa vida, Pai. Nós decretamos, o dinheiro não tem mais domínio e nem poder sobre quem somos. Os nossos bens, as nossas posses, os nossos cargos, títulos, as pessoas. Nada disso mais, Pai, tomará o Teu lugar nas nossas vidas. O Senhor é o único e verdadeiro Deus nessa manhã. O Senhor reina sobre essa igreja. Jesus Cristo é o pastor dessa igreja. O Espírito Santo é o consolador dessa igreja. E é por isso que nós vamos avançar. E é por isso que essa igreja vai continuar transformando, abençoando, impactando gerações e deixando um legado forte para que as próximas gerações conheçam o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja diz...